0: Давайте мы присядем, Аллилуйя, и будем получать откровения. Мы приходим в церковь, чтобы получать откровения. Откровения помогают жить. Вы согласны со мной, братья и сестры? Очень часто сталкиваюсь с людьми неверующими. Все сводится к одной фразе, которую я услышал в фильме в одном, по-моему, Москва зам не верит. Там одна женщина сказала, когда ей там что-то там возразили, она говорит, не учи меня жить, помоги материально. Типа денег дай и все. Мы пару дней назад с братом решили прогуляться, там возле метро где-то сходили, что-то, я не помню что мы делали. И вот мы подходим к метро, стоит мужчина, я помню, мультик Карлсон, помните, там мужчина в полном расцвете сил. Да, Сколько вам лет? Я мужчина в полном расцвете сил. И вот стоит мужчина без определенного... Не место жительства, возраст, но, может, и место жительства. Ну, как-то вот есть такие усы, борода, там непонятно вообще, сколько ему лет. И он попросил закурить. И мы сказали, ну, у нас нет сигарет, но мы можем за вас помолиться. Он сначала сопротивлялся, но в итоге мы помолились за него. Давайте чуть шаг сделаем от метро, мы мешаем. Давайте еще шаг где-то. За 10 минут мы его увели подальше от метро. Он начал волноваться сильно. В итоге он покаялся. И когда он покаялся, знаете, он так фу, выдохнул, короче, открыл карман, достал пачку сигарет, ее распаковал сигарету и закурил. Он забыл, что у нас спрашивал курить. Что как бы он выскочил из роли. Почему? Потому что его жизнь, она сломалась просто в присутствии двух интересных парней, которые две молитвы совершили в его жизни. Аллилуйя. К чему я все это говорю? Потому что Часто люди, они склоняются к материальным вещам. Мне бы сигаретку, мне бы деньжат, меня бы на работу устроить. Нет, тебе нужно научиться получать откровения. Откровения изменят твою жизнь. Сигареты не изменят, деньги не изменят. Хорошая работа, она не изменит твою жизнь. Ты останешься грешником. Даже если ты будешь получать большие деньги какое-то время, ты все равно останешься грешником, и рано или поздно ты попадешь в ад. И, возможно, в твою жизнь придут проблемы, проклятия и так далее, и так далее. Тебе нужно откровение. Откровение от Бога, оно меняет нашу жизнь. Оно изменяет наше сердце. Это так важно, иметь откровение внутри своего сердца. Поэтому, когда мы приходим в церковь, мы приходим не просто поправить свою какую-то материальную жизнь, утешиться, успокоиться, переключиться. Если тебе это надо, ты можешь сходить, очень много развлечений. Вот меня недавно пригласили на стендап, я ходил. Понятно, что там очень много людей матерятся, очень много каких-то моментов. Но, честно вам признаюсь, я так хохотал, меня чуть не вырвало в какой-то момент, потому что там один парень вышел. Я понимаю, что ну, это перебор. Я сам юморист, люблю шутить, но там просто это было что-то такое неординарное. Мы еще, знаете, вот эти вот стендаперы, которых по телевизору показывают, мы еще немножко опоздали, зашли таких два паренька, я и такой же комплекции еще один там пастор зашел, и он нас увидел. Говорит, так, это что за депутаты? Мы что-то с ними там еще языками зацепились немножко, попробовали пошутить. Нас там быстренько, вы что, это стендап, здесь нельзя, садитесь, короче. И он минут 10 не мог успокоиться, все в нашу сторону. Слушайте, ребята, вы от какого губернатора приехали? А вы не не из ФСБ и и все такое. Я уже думаю, когда он успокоится, уже думаю, выйти у него микрофон забрать, что ли? Ну, было реально весело. Но с другой стороны, я понимал, что этот юмор, он не заменит откровений божьих. Ты можешь похохотать, посмеяться, пойти домой и продолжать грешить. Твоя жизнь не изменится. Но откровения, приходящие от Бога, они способны твою жизнь изменить. Халлилюки. Так вот, продолжаю свою мысль. Мы приходим сюда, чтобы наполниться откровениями, но не только для себя. Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, поэтому очень сильно хочется поговорить о призвании церкви. О том, что мы... Приходим к Богу не просто, чтобы насладиться самим, но чтобы, изменившись, пойти и изменить этот мир. Аминь. Вы знаете, великое наслаждение не просто получать, но более сильное наслаждение, это когда ты отдаешь. И в деяниях там один из божьих людей он сказал слова Иисуса. Прямой речи Иисуса нет, но сам Иисус сказал, там написано, что блажение давать, нежели принимать. Поэтому мы должны научиться давать давать не просто деньги не просто закурить не просто подвести научиться давать нечто больше и в библии есть там много примеров когда ученики иисуса христа помните петр он шел с иоанном там в час молитвы 9 и он не видели хромого от чрева матери и он сидел с протянутой рукой присмотрел на них ожидая что-то получить от них и петр сказал золото и серебра не имею но то что есть даю тебе его жизнь изменилась этот человек начал ходить Он очень долго получал золото и серебро, но он так и не начал ходить. Но однажды в его жизнь пришел человек, который сказал ему какие-то интересные слова. «Встань и ходи!» Он дернул его за руку, поднял, и тот начал ходить. Откровение с неба изменило этого человека. Аллилуйя! Так вот Бог, Он наполняет нашу жизнь откровениями, чтобы мы с вами шли и изменяли жизнь этого города. Возможно, ты вернешься в свою семью, в свой родной дом, к дядям, к тетям, к родным, к друзьям, братьям, сестрам, на работу, куда бы ты ни вернулся. Бог вкладывает в тебя эту способность приносить откровения с неба. Церковь обладает такой силой. Церковь обладает таким функционалом – приносить откровения с неба. Потому что откровения с неба способны изменить жизнь людей. Есть много разных откровений. Много разных. Кто-то получил откровение о телефонах однажды, изобрел телефон. Потом беспроводные телефоны, интернет, еще что Сегодня так много технологий в нашей жизни, и мы порой, я вот очень много об этом говорю. Почему? Мне нравятся технологии. Я очень сильно люблю смотреть фантастические фильмы. Почему? Скажет, это мешает твоей вере? Моей вере не мешает. Это еще больше мою веру увеличивает, умножает. Я не знаю, как это происходит, но я еще больше начинаю верить в Бога. Я думаю, если люди до такого додумались, что там в Боге вообще? Какая сила, какая мудрость, какая мощь, какие откровения. Сегодня мы в каких-то вопросах мучаемся из-за греха. Но если бы Бог пришел в нашу жизнь, на каком уровне бы сегодня находились наши технологии, братья и сестры? Я даже не говорю там об каких-то телефонах, я говорю о медицине, об образовании. Может быть, сегодня мы не здесь бы сидели, а где-нибудь в созвездии гонщик псов, там какой-нибудь был пикник. И мы бы там что-нибудь там жарили, или я даже не знаю, какой там, в принципе, отдых. Иногда по телевизору ты смотришь, как люди отдыхают, да, есть такие места на планете Земля, океаны, всякие аттракционы, которые, ты думаешь, вообще это что-то невероятное, всякие 3D-штучки там. Представляете, что есть в Боге? На сегодня мир борется с грехом. Даже не мир борется с грехом, мир пытается победить это проклятие, но его победить невозможно. Потому что сатана сатану никогда изгонять не будет. Только церковь имеет эту привилегию, как народ Божий, как святые люди, менять сущность этого мира. И сегодня я бы хотел проповедовать на такую очень интересную тему о трех составляющих, о которых, кстати, говорил сам Иисус. Не просто ученики, не просто церковь, эти вещи, о них говорил сам Иисус. Давайте э, откроем первое место, это Матфея, пятая глава. О чем же я хотел поговорить? Тема проповеди моей сегодня называется «Соль, свет и вода». Соль, свет и вода – это три очень важных составляющих жизнедеятельности человека. У каждой составляющей есть свои особенности, свои функции. И Писание, Библия, Иисус, Его прямая речь, Он сравнивает свою церковь, Он сравнивает народ Божий с этими тремя составляющими. Я немножко забегая вперед скажу, да, он, он говорил нам, что мы соль этой земле, он говорил нам, что мы свет этому миру, вы все помните это, да? А еще он сказал однажды в храме, в великий день, там, он возгласил, что у всякого верующего в меня из чрева потекут реки воды живой, мы носители воды живой, мы источники воды живой, Бог нас делает источниками, Бог нас делает солью этой земле. Бог нас делает светом этому миру, и Он говорит: вы есть соль, вы есть свет. И Он говорит: у вас из чрева будут течь реки воды живой. Вы носители этой воды живой, вы ее распространяете. Поэтому сегодня, глядя на вот эти составляющие, я так размышлял сегодня утром, и я увидел, что соль, свет, вода это, наверное, то, без чего человек нормальный вообще жить не может. Ну, понятно, еще там воздух, да, но сегодня поговорим об этом о том, о чем говорил Иисус, то, на чем Он делал акцент. Давайте откроем первое место, это Матфея, 5 глава, 13 стих. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Так интересно. Сила соли в ее солености. Писание говорит, и я так подразумеваю, я сегодня немножко там погуглил, посмотрел, что соль, она может терять свойства. Я даже здесь вот стоял сейчас, читал, смотрел, размышлял, потому что я понимаю, что когда ты начинаешь разбираться в том, на что Бог обращает внимание, вдруг ты такие откровения начинаешь получать. Оказывается, соль, она имеет свойство электролита. Знаете, вот наши аккумуляторы, при помощи которых ездят автомобили, Так вот, соль, она как электролит, при помощи воды, она растворяясь в воде, несет некий функционал. Без соли мозг работать вообще не может. От утробного состояния до смерти наш мозг нуждается в соли, в постоянной. Вот эти вот солевые ванны, куда мы водим детей, там определенные свойства. На уровне микроэлементов кто-то из ученых, человек говорит, там половина таблицы Менделеевой в соли находится, особенно в морской. И она такой функционал несет в нашей жизни. Я читал там Википедию, и говорят, что человек в день должен потреблять несколько там миллиграмм там соли. Иначе можно впасть там в кому, в пищевую в какой-то определенный момент. Думаешь, вот это да. Соль, оказывается, она так важна. Мы просто привыкли к ней. Но она так важна. Соль помогает не разлагаться многим вещам. Она не дает бактериям развиваться негативным вот этим бактериям, заразным бактериям. И Бог, сравнивая нас с солью, Он говорит, что до тех пор, пока церковь существует на этой земле, это общество не развалится. Это общество будет жить. Знаете, какое откровение я сегодня получил? Соль земли, церковь, это то, что приносит смысл на эту землю. Когда церковь будет восхищена с земли, всякий смысл бытия на этой земле Он потеряется. И эту землю можно будет... Помните, когда Авраам, он разговаривал с Богом по поводу Содома и Гаморы. И там речь шла даже о десяти праведниках. В этом городе жило несколько тысяч человек. Но ради десяти праведников, ради десяти, только десяти, Бог готов был помиловать этот город. Представляете, как сильна концентрация соли, как сильна концентрация церквей. Мы живем в, почти в 20 миллионном городе. Если посчитать, сколько здесь христиан, их очень мало на 20 миллионов, братья и сестры. Но только из-за нас Бог хранит этот город. Скажешь, ого, да, я верю в это. Только из-за того, что церковь, которая здесь, на земле, вообще говорят, что христиан, их больше миллиарда, это каждый седьмой христианин. Но если говорить о, такое слово, может быть, я придумаю сейчас, да, о настоящности христиан, насколько мы настоящие христиане. Потому что человек может называть себя христианином, но это как соль, не имеющая силу. В его жизни нет молитвы, в его жизни нет слова, в его жизни нет святости. Да, возможно, висит крестик, да, возможно, он там санта Мария, Санта-Лючия умеет делать там вот эти вещи. Но я говорю про там, испаноязычные, там, они же такие верующие все носят вот этих вот выпиленных там, из чего-то, из гипса, Марии, там и так далее. И ты понимаешь, что это все сводится к каким-то обрядам, ритуалом, и где вот эта настоящность? Где вот эта истина, святость, если соль потеряет силу, все, она на попрайнее людям. И тогда у меня возникает вопрос, из этого миллиарда христиан, сколько настоящих христиан? Сколько настоящей соли, если Церковь, она призвана осолять этот мир. Сколько среди нас настоящих христиан? Сколько среди нас настоящих молящихся людей? Сколько среди нас верных? Сколько среди нас проповедующих? Сколько среди нас тех, кто по-настоящему осоляет этот мир? Сколько? Сегодня я никого не хочу осудить. Сегодня я просто говорю о том, к чему нас призвал Господь. К чему призвал тебя Господь? К чему меня призвал Господь? Я честно признаюсь, я так мало проповедую на улице. И я был, ну не сказать, что удивлен, я был настолько взволнован, что этот человек, мы мы это сделали неосознанно, вообще неосознанно. Он просто попросил покурить. И в этой беседе, давайте помолимся за вас, давайте помолимся о спасении. Это произошло вот так вот вообще. Я там не готовился, они там, у три дня не постился. Мы потом с братом идем, и говорю, слушай, мы же его покаяли вот так вот, просто на ходу, на, на, на ходу ноги. Мы даже сами не поняли, что мы сделали. Просто раз вот так вот человека, все, к Иисусу привели. Не было какой-то подготовки, фу, с 15-го подхода, вот этот, вот сейчас вот этого буду каять. Мы реально тупо шли мимо домой. И человек спасся вот так. И я потом думаю, слушай, так это, это ж каждый может вообще. Не напрягаясь. Причем он тоже, он сказал, сигарет нет, но в итоге, знаешь, все на автопилоте достал, закурил. Вот как он закурил в простоте, мы также в простоте его покаяли. Почему? Мы соль, братья и сестры. И когда у соли есть сила, многие вещи ты будешь делать произвольно. Просто вот, ты даже сам не понял, как ты раз в 100 человек покаялась. Ты сам не понял, как церковь наполнилась людьми. Я сам не понял, смотрю сегодня, где свободные места у нас уже такие. Еще пару служений, и все. Мы приближаемся к этой загадочной цифре в 200 человек. Вы чувствуете, нет? Братья и сестры. Мы к ней приближаемся. Халилюя. Я верю, что у наши унылые лидеры домашних скоро будет. У меня 15 человек, я не знаю, что с ними делать. Делиться, брат, сестра, делиться надо. Скоро это придет. Потому что ты соль. А соль нужна всем. Аминь. Соль нужна всем. Поэтому как только ты становишься солью, ты вдруг становишься нужным и важным всем. Вот я христианин, но скрываю. Скрывающийся христианин. Если ты будешь солью, ты скрываться не сможешь. Помните, Иисус написан, он пошел на какой-то праздник, как бы невзначай. Но посреди праздника он встал, короче, и начал проповедовать. Почему? Потому что он был солью. Аминь. Вшел в синагогу, ему дали Библию, он так ее прочитал, что все там, что такое? Соль пришла. Он пришел в один город, там, там что-то произошло. Почему? Соль появилась. Там, где появляется соль, там все меняется. Аминь. Там все меняется. Соль – это добрая вещь, это Марка 9 глава, 50 стих. Но ежели соль не солона будет, чем вы поправите ее? Имейте в себе соль, имейте в себе соль. Внутри нас должна быть соль. Я вам скажу больше, Иисус – это наша соль, Бог – это наша соль. И если внутри нас будет Его присутствие, мы будем солеными. Тебе не нужно будет напрягаться. Ой, мне нечего сказать. Ой, как я буду его каять. Ой, вообще, как это все будет происходить. Послушай, если ты соль, ты даже париться не будешь. Ну, в хорошем смысле этого слова. В голове. Ты не будешь вообще. В Библии написано, если вы будете стоять перед царями и начальниками, не бойтесь. Не думайте, что говорить Дух Святой будет говорить через вас. Когда Дух Святой будет говорить через тебя? Когда Он будет внутри тебя. Когда Он будет внутри тебя. Когда внутри тебя Дух Божий, ты вообще ничего не боишься. Ты даже можешь не готовиться к к проповеди, к какому-то свидетельству. Почему? Ты переполнен Божьим присутствием. И иногда это даже интереснее, чем ты приготовился, все рассказал, все объяснил. И такая пустота. Насыпал чего-то белого, но никто не понял, что это вообще. Это соль или какой-то порошок стиральный? Или какие там еще есть у нас белые штуки? Зубной порошок. Ну. Когда ты посолил, соль, оно сразу чувствуется. На ранку посолил, это чувствуется сразу, согласись. Воду посолил, все, вода изменилась. Посолил пищу, все, другой вкус. А если она еще растворилась, то это все. Ты уже ее не вытащишь, не выковаришь Оно уже становится частью. Поэтому, когда ты приходишь, и внутри тебя есть соль, и ты что-то начинаешь делать, вдруг та, та, э, то место, та та компания, не знаю, людей, э, кого-то, вдруг начинает меняться. Почему? Ты там появился. Ты там появился. Иногда у некоторых людей на нас странная реакция. Помните, я рассказывал, мы сели в такси, таксист чуть не выпрыгнул с машины. Я говорю, можно вперед сесть? Нет. Почему там кресло нужно? Можно же убрать. Не-не, сидите сзади. И вот мы едем, он едет, едет. Вы кто, ребята? В смысле? Ну вы сели, говорит, из машины выпрыгнуть хочется. Я вот там медитирую, короче, что-то он там где-то там карму протирает, там решетку земли двигает. Говорит, ну вот какие-то люди сели в машину, говорит, и мне тяжело, мне хочется выпрыгнуть. людо мы священники сразу такая. Я молчу, сижу. Это мы, наверное, на, на стендапе были, и этот второй пастор тоже. Он говорит, а вы где работаете? Он мы священники, тут не расслышал, освящение, а так вы не сюда пришли. Я думаю, слава богу, что он не услышал. <реклама> Зашли вот такие типы, короче, священники, у него вообще там, мне кажется, он бы потерял до речи. И вот этот дяденька в такси, тут э, моя жена недавно ходила подстригаться, и там парень так переволновался, священника стриг, чуть ли там под корень все не выстриг. Потом она ходила на какую-то там процедуру, и девушка, которая, знаете, у них язык подвешен, который втюхивает всякую ерунду, вот это вот там всякие волшебные мыла, ты помылься, у тебя там будешь пушистый там, не знаю, как одуванчик. И она говорит, она пытается что-то мне сказать, и она говорит, я не могу, у меня первый раз в жизни такой. Почему? Соль пришла. Все эти колдовки, которые по ушам там ездят, лапшу разве что они в нашем присутствии, они двух слов связать не могут. Почему? Ты соль. Вообще, написано, всякий язык велеречивый не сможет тебя пересилить, потому что ты соль. Он может кого-то привык там загонять, стигать, что-то там рассказывать, но в твоем присутствии он, он не знает, что вообще происходит с ним. Почему? Ты соль. Бог тебе дает возможность говорить. Самое главное, чтобы ты был солью. А когда мы оказываемся в ситуации, когда нас грузят, что там получается, это значит, где-то, брат, не домолился. Значит, где-то не домолился. Что-то надо смотреть, вникая в себя, в учение. Занимайся им постоянно. Мы часто подшучиваем друг на друга. Когда что-то у нас не клеится, слушай, ты точно не грешил? Ты точно, точно не грешил? Вдруг что-то нагрешил, загрешил? Мы должны быть солью земли. Мы соль, братья Скажи соседу, ты соль, я соль. Мы соль, а не соль. Колоссянам 4,6. Слово ваше да будет приправлено всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Каждому нужно отвечать по-разному, братья и сестры. Не надо всех грузить одной и той же флешкой. Всем петь. Владимирский централ. Да, я недавно прочитал где-то там, что говорит, на, одно, на одной вечеринке Мансерат Кабалье исполнила Владимирский централ. Никто еще не слышал эту песню в таком исполнении. Оперная певица. Владимирский централ, он для одних людей, для других он может не пойти. Давайте пойдем дальше. Свет. Матфея 5,14. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. И дальше 16 стих, это уже конкретно к нам обращение. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. В том свете, которым мы должны светить, предназначение этого света, оно сводится к тому, чтобы Отец Небесный, он прославлялся. Не просто ты ходишь и сияешь. Знаете, раньше мода была такая, зубы золотые, помните, да? Еще такой народ есть, цыгане, я верю, что это благословенный народ, Ну, не все их любят, они так... Я помню, у нас в Красноярске, там, когда был дефицит, продавали джинсы. И вот помню, такой бум был, когда люди набегут, нельзя же все из-под полы, бери, покупай, дорогой, хороший джинс. И вот ты раз приезжаешь домой, а там одна джинса у тебя. Вот, ну. Просто она красиво сложена, и она одна. Помни, помнишь, да, Максим, было такое время? На э, Краснояре, это, это где-то у нас, Паша у нас оттуда где-то, в тех краях это все продавалось. Да. Там цыгане были, берись, классный джинс, вообще там все. Встреч не было, он такие были еще, клеши там еще какие-то. Классные, вот золотые зубы. аллилуйя Так вот это не тот свет, который мы должны сиять. Эээ, благословенный. Наш свет, которым Бог наполняет нашу жизнь, он являет его славу. Вдруг человек начинает понимать, кто такой Бог. Что такое церковь. Вот я однажды оказался в детском саду, у нас Красавель ходил там, самый первый был наш ребенок. И когда у тебя первый деть куда-то ходит, ты такой активный, я строил все горки там, все там однажды привезли несколько камазов дресвы. Это такой мелкий щебень оранжевого цвета. До сих пор не знаю, это народное название или правда дресва называется. Ну, вот этот вот щебень мелкий. И я пришел, и, и, и там, знаешь, воспитатели, они за каждый папой бегут, ну, хотя бы два ведерка вот отсюда перенесите вот туда, вот мы там строим, как бы какой-то там у них сад-огород. Я звоню в наш репцентр, говорю, слушай, можешь там 10 хлопцев дать, тут на полчаса работы. И вот они, мы, короче, за полчаса эти два КАМАЗа бежит заведующий, а очки протерло, вы кто? Я говорю, ну, я папа, вот у нас там... Сын ходит, мы решили вам помочь, а то у вас папы сейчас будете полгода носить по два ведра. Мы сейчас сделаем за полчаса вам все. Вау, спасибо вам. И как-то мы с ней задружились. Я начал ей проповедовать. Потом мы им там ремонт сделали еще в какой-то в этой, в музыкальной гостиной, да, сделали. Потом, потом подарили им книжки, оказывается, э, преподают педагогам нашим, вот этим, которые работают в детском саду, на основе христианских учений там, из Соединенных Штатов. Там такой Джеймс Добсон есть, там Кэмпбелл, еще кто-то. И мы целую пачку из нашей церкви принесли, сказали, вот это вашим. Говорит, вы знаете, мы эти книги не знали, где купить. Я говорю, мы вам благословляем. Аллилуйя. Потом однажды я приехал, она, я уже рассказывал тогда, говорит, а вы можете нам папам провести сессию какую-то там, рассказать, как быть папой? Я говорю, конечно, собирайте. Вот они собрали 30 мужиков, начали все это с камерой снимать. Представляете, собрать 30 мужчин в садике, вот на этих стульчиках, все сидят, глаза в пол. Там мы недавно были в ребцентре, и там, знаешь, люди сидят, ну понятно, что половина по принуждению собрали послушать, Слово Божье. Вот так вот все. И вот там примерно точно так же было. По принуждению, знаешь, собрали, что там, зачем мы собрались здесь. И когда все прошло на ура, некоторые папы даже выступали, у воспитательства такие глаза, они говорят, а вы могли бы выступить перед всеми детскими садами города? Я говорю, да не вопрос вообще. И когда собрали там всех детских преподавателей, заучей, я вышел, что-то там сказал, минут на 15 у меня была, ну не проповедь, лекция вот эта вот. И наши люди из церкви, они тоже там сидели в общей массе. И там, говорит, сидят две заведующих или воспитательцы, что-то между собой, говорят, «Подожди, я не поняла, это кто, депутат какой-то выступает, что ли?» она говорит, «Нет, вроде бы сказали отец, да не что-то не похож на отца». А я, прикинь, в галстуке пришел, там, в костюме. И вдруг понимаешь, что ты начинаешь светить. И потом она однажды позвонила мне, говорит, «Евгений Александрович, знаете, вот меня пригласили в комиссию, которая принимает в институт, там ее, как она, педагог тоже». Приемная комиссия, говорит, и, говорит я полночи не спала, думала про вас, вот этого человеку надо вот туда идти. Говорит, вы не могли бы прийти поучиться, вот, может быть поступите там? И я пришел, выбрал профессию специалист по связям с общественностью. И когда я начал учиться, я вдруг в какой-то момент понял, слушайте, церковь, ведь это действительно Божий пиар. Потому что э, задача вот этой профессии, паблик да, релейшнс, связи с общественностью или общественной связи, показать, Правильный имидж компании или человека, ну, которого обрабатывает вот этот специалист по себя существует. И вдруг я понял, что церковь, ее задача, как раз показать такого Бога, какой Он есть. Когда Иисус учил молиться, помните, очень наш, сущий до небесах. Помните там одна из форм молитвы, Да святится имя твое. Правильная реклама должна быть. Правильная реклама. Поэтому мы, являясь светом Божьим, как здесь мы прочитали, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и проставляли Отца вашего Небесного. Мы свет мира, мы реклама Божья. Как мы живем, это является рекламой Бога на этой земле. Может быть, люди не придут в церковь, но они, глядя в твою жизнь, они увидят, какой Бог. И они познают Его, и они признают Его своим Господом и Спасителем однажды, просто глядя на твою жизнь. Кто-то сказал однажды, наши дела порой говорят больше, чем наши слова. Наши поступки, они кричат громче, чем наши слова. Это правда. Это просто ты что-то делаешь молча, а люди, глядя на это, говорят, слушай, ты кто вообще? Ты кто? Как вот мы начали эту дресву носить. Вы кто, ребята? Вы что здесь делаете? Вы зачем сюда пришли? Мы пришли проповедовать. Может быть, не словами, но делами поступками, честной работой, правильной работой, сделанной правильно. Почему вы дорогу не перебегаете на красный, зеленый переходим? Потому что мы хотим Господа прославить. Почему вы в очереди стоите? Потому что мы хотим Господа прославить. Я понял, пастор Алексей рассказал забавный случай. Где-то он в какой-то очереди стоял, в аэропорту, ну где-то вот какие-то очереди. Я говорю, люди, лезут сразу. Я говорю, я уже... И какая-то женщина сзади, вы не пропустите меня, мне очень надо там... Говорит, я уже хотел сказать, твою, мою, там, как бы, ну, знаете, когда вот нас, когда лампочки перегорают, ты начинаешь уже не дробить просто, да. И говорит, я просто в какой то долю секунды что-то там переключилось, я говорю, да, пожалуйста. И она, говорит, стояла, стояла, поворачивалась спасибо вам, пастор Алексей, за то, что вы такой, я. Ё-моё, вот бы я сейчас шарахнул минуту назад. Ты иногда не знаешь, кому ты место уступил? Кого ты пропустил вообще? Ты даже не представляешь. А люди загадочно улыбаются. Думаешь, они тебя зайдет идиотом Нет, они просто знают, кто ты. Они где-то видели твои проповеди. Они где-то видели. Я помню, один брат приехал у нас в Москву. Мы еще не, не жили тогда. Он говорит, я говорю, в Москве. Говорит, денежку дал одному на колясочке. И говорит... Что-то мы назад идем, смотрю, он с колясочки раз, за угол забежал, там что-то поделал свои дела, прибежал и раз опять на колясочку. говорит, Мне захотелось у него отобрать и колясочку, и все, что я ему дал. Ну, понимаете, да, когда мы такие прям, аллилуйя, из церкви вышел, и когда сто рублей отдашь. Светило лучезарное. Но в Библии есть еще одно обозначение христиан. Как светило лучезарные среди строптивого и развращенного рода. Я там всех грешников построил. И пришел, там зубы выбиты, фингалы, синяки, да кто? Да тут приходил один святой. Десятину выбивал. Это то, какими мы не должны быть, братья и сестры. Ну согласись, это какими мы не должны быть. Я помню, у нас недавно тут ребята появились, немножко выпившие, немножко нет, он тут что-то шипел, шумел, и потом мы пошли в кафе кушать. И вот мы сидим за столом, он, эй, ты там, как тебе там, чемошник, иди сюда там, ты это самое, и вот он, ну, пьяный просто. И я вспоминаю себя, если бы я там 10 лет назад, 20 лет назад, ну все, уже давно бы там все закончилось. Но я сижу, улыбаюсь, говорю, зачем ты его обижаешь? Он нас обслуживает. Там, себе, ребята сидят за столом, вот не дадут соврать. И мне Максим, мой сын, говорит, папа, я смотрел на тебя. Я, говорит, мне хотелось стать стул, взять ему по голове этим стулом. Как ты с ним сидел вообще, как? Потому что я свет. И мне уже легко, братья и сестры. Когда нас оскорбляют, унижают, вызывают нас на какие-то вот такие вот... И тебе хочется уже... Ну, Сейчас сразу его, быстренько, и все. Лопата в машине есть. Но ты понимаешь, ты свет. Ты должен любить человека. Благословлять его, даже где-то через терпение, через любовь, через благодать. Я знаю, что по старым методам всегда можно поступить. Но Бог не дает нам этого делать. Почему? Мы свет. Мы побеждаем зло добром. Мы ненависть преодолеваем любовью. Потому что мы церковь, братья и сестры, в этом наша соль, в этом наш свет. Они ожидают от нас подвоха, а сектанты, там деньги там разводят, а ты в них свои деньги вкладываешь. Я помню, парень тут приезжал один, жил тоже с нами. говорит, я не пойму тебя, Евгений, почему ты там платишь почти за всех, везде ты, там в метро, в кафе, еще где-то. Я говорю, потому что я хочу быть светом. Это не какие-то понты, мне иногда реально самому денег не хватает. И ты ходишь эти десятики меняешь. Потому что там дома интернет отключат, и у семьи паника. Папа, через час интернет выключат. Как жить дальше? И ты попер деньги менять, чтобы интернет подключить. А люди же, ну, они не понимают. О, там пастор, ты смотри, у него часы, холеные пальцы. жирет наверное, с утра до вечера там. Сало по мусалам, бежит у него там. Тебя уже от этого, иногда от этой информации тебя уже, ну, реально бесит. Ты как вообще такие вещи про меня говоришь? Ну ты понимаешь, это же просто простой неверующий человек. Он не знает этих моментов. Ему нужно дать расклад, а куда там у вас десятина идет? Ну что там вы там, куда? Куда надо, туда идет. Как паста Алексея у него, одна из любимых шуток была раньше. А что вы деньги собираете? Он говорит, а что мы должны, бутылки собирать что ли? А почему налоги собирают везде? А почему вообще в Москве за все нужно платить? Почему? Спроси у них, куда они деньги тратят, куда пенсионный фонд запилили, что сейчас все перекладываются, куда, это же миллиарды, причем не рублей, долларов, согласитесь. Поэтому и в церкви деньги собирают, чтобы церковь существовала, чтобы церковь могла осолять, чтобы церковь могла светить, чтобы церковь могла проповедовать, чтобы ты мог прийти сюда и получить откровение в свою жизнь однажды, аминь. И не только в этот зал, но и в какой-то более хороший зал, возможно в свое здание. Возможно, здание, которое будет работать 24 часа в сутки, по примеру, не знаю, там того Макдональдса, в районе каждой станции метро, где люди могут прийти, получить помощь, молитву, благословение, не знаю, там, переночевать. Ну, согласитесь, это то, за что мы молимся и то, к чему мы стремимся. И одна из важных вещей – это деньги. Поэтому не надо спрашивать, куда деньги идут. За своими деньгами смотри. Аминь. Чтобы они шли в правильном направлении. Смотри за своей молитвой, свети, 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 тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Аминь. Пусть это станет лозунгом нашей жизни, братья и сестры. Мы соль земле, мы свет этому миру. аллилуйя Аминь. Иоанна, первая глава. В начале было слово, И Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, смотрите, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Даже Иоанн Креститель не был светом, а мы свет. Поэтому Иисус сказал, что Иоанн Креститель, он больше пророк Ветхого Завета. Но говорит, меньше в Царстве Небесном, больше его. Почему? Потому что мы свет, мы соль. Они не были солью и светом. Они выполняли другие функции, и Бог их так не называл, а нас назвал. Представь себе, мы живем в Новом Завете, у нас другой функционал, Бог так сильно приблизил нас к себе. Люди просто шли в храм раньше, чтобы оклониться Богу, а Бог сейчас живет внутри нас. Люди шли к священнику, чтобы получить пророческое слово, а Бог сегодня с тобой готов тета а тет разговаривать лично, в тайной комнате, только с тобою. Аминь. Ты как первосвященник, раньше первосвященник входил к нему, привязывали веревочку, чтобы не умереть. А сейчас ты как первосвященник можешь ходить в святое святых, внутри себя, встречаться с Богом. Внутри себя ходить во свете. Девятый стих, был свет истинный. Был свет истины, который сейчас в твоем сердце живет. Это Иисус. Потому что Иисус Христос вчера, сегодня и веки тот же. Свет истины, смотрите, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Функция света – просвещать всякого человека. Слушай, да у меня образование три класса. Ну и что? Да у меня там то, да у меня это. Да какой? Меня бы кто просветил? Бог тебя призвал, чтобы ты просвещал других. Потому что внутри тебя, внутри меня есть то, что нет людей, которые не знают Иисуса Христа. Внутри нас живет Бог. Бог, который способен изменить жизнь другого человека. И то, что имеем мы, не дают ни в одном институте, ни в одном учебном заведении этого мира. Божье присутствие, Божью атмосферу, Божью любовь, Божью святость. Ни в одном учебном заведении этого нет. Но это может дать наш Бог. Свет истинный который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Наш Иисус – это родоначальник света, который находится внутри нас. Он – источник. Поэтому, когда Иисус живет внутри тебя, ты – соль. Когда Иисус живет внутри тебя, ты – свет. Это очень сильно взаимосвязано с тем, что мы делаем на этой земле. Поэтому, когда внутри нас нет Бога, мы идем и вдруг понимаем, света мало, мы вдруг понимаем, что соли мало. Почему ничего не происходит? Бог должен жить внутри нас, братья и сестры, потому что мы, Его дом, в котором Он хочет жить. Он говорит, я вселюсь в них, буду ходить в них, прославлюсь в них. аллилуйя Давайте поговорим о воде. Иоанна 7 глава, 38 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей кто верует в Меня. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Аллилуйя! Бог – это источник воды живой. А мы – носители этой воды. Написано, из нашего чрева текут эти потоки. Мы – канал благословения, через который Бог на эту землю приносит благословение, силу, мудрость, святость. Любовь. Через нас Бог строит на этой земле свое царство. Через нас. Он глава, а мы церковь. Написано, владычество его на раменах. Рамина – это такое старославянское слово, означающее плечи. Если голова на небе, то все остальное туловище, оно здесь на земле. Плечи. Вся власть на раменах, на плечах церкви. Поэтому вся церковь обличена властью, силой, чтобы осолять, чтобы светить и чтобы животворить. У соли, у воды и у света есть определенный функционал. Мы в конце подведем итог. Давайте откроем книгу пророка Изекииля, 47 глава, с 1 стиха. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Здесь в каждом слове что-то есть. Восток – это там, где восходит солнце. Восток всегда связан с началом, с рождением. Восток – там, где все рождается, там, где все начинается, там, где зародилась жизнь, там где, там, где солнце восходит и начинает светить. Солнце правды. Иисус – это солнце правды в нашей жизни. Правый Бог храма, правая сторона – это праведность, прообраз праведности. Начало в праведности, в святости. Вода течет из-под порога храма. Храм – это место, как все говорят, даже неверующие. Что такое храм? Храм – это понятие дом Бога. Дом, в котором живет Бог. Аллилуйя. Восьмой стих. Мы пропустим там какую-то информацию. И смотрите. «И сказал мне, это вода, которая течет из-под порога храма. Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. В книге Откровения Иисус, говоря Иоанну Иоанну о о своих Откровениях, говорит, море – это народы. Грубо говоря, когда мы читаем слово море в каких-то моментах в Библии, подразумевается мир. Сегодня в мире живет 7 миллиардов человек на современной планете Земля. И вот здесь написано, куда пойдут эти воды, текущие из-под порога храма. Воды его сделаются здоровыми. Воды моря. Мы вода. Внутри нас вода. И люди это тоже вода. Она испорченная. Я всегда думал, почему море, океаны соленые, скорее всего, чтобы они не разложились, потому что там, где вода стоит, там просто жесть, согласитесь, я не знаю, какими были океаны до грехопадения, была ли там везде пресная вода, возможно, что нет, а возможно, что и была, и Бог изменил что-то, и воды сделали соленые, это мое мнение, субикины, возможно, я ошибаюсь, не буду спорить ни с учеными, ни с кем, но я так подразумеваю, что, возможно, не было соленой воды вообще, было все как-то по-другому. Если не было дождя, пара морошалась, то, возможно, до потопа все схемы, вот эти вот физика, химия, это все работало по-другому. Но из-за грехопадения пришлось как-то вот другой функционал в природе включить. И вот смотрите, 9 стих. Всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. Иисус посылал по двое. Он говорит, идите двое, проповедуйте. По двое, не по одному, по двое, минимум двое. Писание говорит, там где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Там где два человека из чрева, которых текут реки воды живой, там уже что-то начинает происходить. Там, где две струи, войдут всякое живое существо, присмыкаешься там, где войдут две струи, будет живо, и рыб будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. Смотрите, и куда войдет этот поток, все будет живо, там поток, это уже церковь, это много людей. Которые внутри себя несут вот этот поток, вот эту живую воду внутри себя, эту соль, этот свет, эту жизнь. И там, где мы придем, там все будет по-другому, братья и сестры. Все по-другому. Любая сфера жизнедеятельности человека, там, где появляются верующие люди, там все начинает изменяться. Там приходит благословение, там приходит благодать, там приходит милость. Аллилуйя! И сегодня, когда мы смотрим, если мы будем внимательными, если мы посмотрим на историю человечества, поверьте, там, где были христиане, там, где были верующие люди, там начиналось пробуждение, там начиналась реформация, там все начинало меняться и преобразовываться по одной простой причине. Там был Божий народ. Аминь. И сегодня в этом большом городе, по мере того, как церковь будет расти и развиваться, мы будем видеть, как этот город будет меняться. аллилуйя А я верю, что город будет меняться. Мы еще увидим великую славу Божью. Мы увидим великую славу Божью на этой земле. Аллилуйя. Мы увидим великую славу Божью. Пожалуйста, музыканты, вы можете уже выходить. Еще одно из откровений, которым я хотел бы поделиться. Я просто зачитаю. Я верю, что Бог следит за всеми процессами. Поэтому, по моему мнению, всякое напряжение, приходящее в нашу жизнь со стороны властей, это инициатива Божья. Может быть, кто-то скажет, да ну, я в это верю, братья и сестры. Совсем недавно к нам приезжал один пастор, наш друг, и он говорит, есть церковь такая, Вифиль, Битель, там ее по-разному называют, и там есть одно из учений. И вот одно из учений, говорит, я делился, он делился с нами, говорит, представляете, говорит, когда в жизни человека начинаются проблемы, в большинстве случаев по учению этой церкви, да, там, откровения, инициатором этих проблем является Бог. Он создает некий вакуум в твоей жизни, некую потребность, зачем? Чтобы ты начал двигаться. Он хочет тебя передвинуть. Я вот сегодня, у меня такое откровение родилось, возможно, как я оттолкнулся от того откровения, что Бог следит за всеми процессами, поэтому всякое напряжение, приходящее в нашу жизнь со стороны властей, это Божья инициатива для того, чтобы сделать нас более эффективными, как соль, как свет и как вода. Аминь. Свет может быть более эффективным. Соль, она может быть ну, более концентрированная соль, да. И поток, он тоже может быть эффективным. Холодный, горячий, там неважно, более сильная струя. У нас там дома переключается душ, в ну, разный. Я помню, где-то была у нас в той, наверное, квартире Лейка, там моросящий, острый. Может, была такой острый, что если в рот попадет, там промоет насквозь сразу. Моросящий такой, просто струя воды. Разный функционал. И Бог, он при помощи каких-то моментов, даже вот существующих властей, существующих законов, я верю, что Бог за всем следит, братья и сестры. Верю в это. Ты скажешь, да ну, это ерунда, мы должны делать, что хотим, проповедовать везде, кому что как хотим. Знаешь, Бог иногда не устраивает то, как мы проповедуем, братья и сестры. Бога иногда не устраивает, что церкви начинают делать. Он говорит, это же беспредел какой-то. Вот эти средние века, когда церковь там выдавала индульгенцию, они там королей снимали, они там творили, что хотели. Книга вообще, книги вообще было запрещено читать. Говорили всем, что земля плоская. Почитайте средние века, что там церковь утверждала. Темные времена человечества называет э, история это, когда церковь господствовала в человеческом обличье. Поэтому Богу это не понравилось. Богу это не понравилось. Он говорит, ребята, так не пойдет. Поэтому церковь, возможно, делилась, кололась там, раз Почему? Дьявол хотел развалить церковь, но церковь осталась живой, действенной. И сегодня я верю, что разные вот эти вот э, конфессии, Бог позволил им существовать. Зачем? Для того, чтобы достигнуть как можно большее количество людей можно большее количество людей. Согласитесь? Мы все по-разному смотрим на Бога, воспринимаем Его. Даже там в музыкальном каком-то там понимании. В плане проповеди, в плане общения. Поэтому Бог сделал большой функционал, чтобы достичь как можно большего количества людей. Аминь. Соль, свет, вода. Подведем короткие итоги. Что делает соль? Соль останавливает разложение. Соль приносит в нашу жизнь составляющие, микроэлементы. Помните, я говорил, кто-то сказал там у ученых, там полтаблицы Менделеева. Когда соль попадает в организм, она отвечает за функционал, который внутри тебя. Мы духовная соль этого общества. До тех пор, пока церковь существует и провозглашает Божьи истины, она позволяет обществу не разваливаться. Это так интересно. В Америке появился президент, который действительно верующий. И то, что все вот эти вот годы запрещалось, последние там 15-20 лет, сегодня очень быстро восстанавливается. Я сегодня утром прочитал новость, буквально утром, что в одной из школ Техаса они восстановили молитвы. И там какие-то там опять борцы за свободу сказали, что за дела. И написано, суд сказал, что в этом нет никакой криминальной составляющей, пусть молятся. И в школе опять начали молиться. Во время молитвы должны все встать, склонить голову, там даже вот это вот описывается. И ты вдруг понимаешь, все за что они боролись, 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 вдруг оп! Соль опять сделала свое действие. Свет опять вернулся в свой функционал. Аминь. Соль, она восстанавливает все разрушенные вещи, все приводит в порядок. А что делает свет? Знаешь, когда свет иногда включают, там, где его не хотят включать, да, все, значит, ракашки разбегаются, сразу начинается, ой, я не накрашенная там, ну, или что-то в этом духе. Ну, понимаете, да, о чем речь? Или я не накрашен, ой, извините, я бороду еще не приклеил там, ой, дайте я оденусь там, да. Мы понимаем, о чем мы говорим. Он... Что делает свет? Он показывает реальность вещей, это раз. И второй момент, он показывает то, как это должно быть на самом деле. Функция света еще одна, как должно быть? Как должно быть? Свет, как мы читали про Иисуса, который просвещает всякого человека. Да, я согласен, у меня, возможно, страшная жизнь. Многие убегают от реальности, в бутылку лезут, в наркотики, еще во что-то. И вдруг в определенный момент в их жизни зажигается свет. И он понимает, слушай, так я же грешник. Я же одинокий, я же неудачник. Да у меня там вообще, я же жестокий человек. Но Бог на этом не останавливается. Он не просто показывает реальность твоей жизни, Он показывает, как должно быть. Да, возможно, ты ужаснулся от того, что есть в твоей жизни, но я покажу тебе выход. Вот, у тебя есть выход. Вот так должно быть. Я покажу тебе оригинал. И мы, походя в церковь, мы вдруг понимаем, не просто, что мы грешники, мы понимаем, что у нас еще есть и выход. Суть Благой Вести заключается не в том, чтобы сказать и показать, человеку подвести, ему сказать, видишь, какой ты плохой, а в том, чтобы показать, знай, из этого всего есть выход. Да, возможно, у тебя большие проблемы, но у тебя есть выход. У тебя есть Бог, который может все изменить. Я покажу тебе людей, которые были такими, но стали другими. У тебя могут появиться настоящие друзья, настоящая семья. Ты можешь по-настоящему быть исцеленным, ты можешь по-настоящему стать счастливым человеком света. И последнее, ну, может быть, не по счету, но в списке. Вода. Что делает вода? Она приносит жизнь. Аминь. Соль наполняет смыслом, не дает разлагаться. Свет показывает реальные события, показывает, как должно быть. А жизненно она это включается. Нет воды, нет жизни. Я тут, знаете, с возрастом какие-то в себе желания обнаружил. Тут недавно ходил в магазин, в ленту, и там на сдачу выдают коробочки, редиску. Я пришел домой, думаю, посажу. Никогда не занимался садоводством, но что-то растворил эту таблетку, замешал, Люда приходит, ты что там делаешь? Они меня смотрят, говорят, сажаю редиску. И я что-то посадил, полил, там ходил, сторочки поливал. В один день прихожу, расти начал Андрей, прикинь. Я вау, я чуть в обморок не упал там отчасти. Растет, смотрите, полквартиры сбит. Что, реально? Да, растет. И тут какая-то запара была, что-то день, я отвлекся, забыл. Ну, не садовод я, поймите, то есть у меня... Это вот сплеснуло и выплеснуло потом куда-то. И я прихожу, короче, там, с общественной палаты однажды. Такой весь я в общественной палате. Смотрю, и мои вот эти вот такие вот, они вот так вот. На горшке таких три убитых, короче. Я это кто сделал, короче, ну знаешь, у меня по привычке. Кто это мои там, мою редиску загасил? Мне мой брат сразу, да не, брат, я поливал, ты что там, там, мы молились даже за этот цветок. Что-то слабо молились, я, знаешь, такое расстройстве, хоп-хоп, короче. Ну просто полил уж, думаю, ну хоть это, и ушел. Через час Авеля забегает, папа там мытью, ну... Мы на кухню, они хоп, три топали на и опять в теме. Вода – это жизнь. Сегодня утром встал, смотрю, там еще что-то выросло. Вода, она смысл приносит. Она вот этих всех, она оп их делает. Как огурчик, все растет. Поэтому вода – это жизнь, братья и сестры. Вот вам живой пример из жизни, что вода, она приносит функционал. Аминь. Последнее место будем молиться. Матфея, 28 глава, 19 и 20 стих. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Вы знаете, вот, вот эта проповедь, мы можем взять этот смысл, соль, свет и вода, и вложить его в эти два стиха. Но согласитесь, это другой смысл приобретает. Идите и научите все народы. Осоляйте народы. Освещайте народы. Поливайте народы. Учая их соблюдать все, что я повелел вам. И я с вами во все дни. Бог с нами. Его соль внутри нас. Его свет внутри нас. Вода живая внутри нас. Он говорит, я с вами. А если я с вами, вы всегда будете солеными. Ваш свет всегда будет ярким, и вода всегда будет бежать через вашу жизнь. Давайте склоним голову свою. Драгоценный Господь.